0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 50, la cara B del emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, comenzamos este episodio número 50, número redondo, y lo empiezo sin escaleta, sin guión, en muchas de las veces eh, los episodios los grabo con un guión, con unos puntos a seguir de lo que quiero tratar, pero hoy eh, vengo sin guión y vengo porque, bueno, yo voy anotándome diferentes eh, ideas para tratar en el podcast, eh, cosas que me comentáis, cosas que queréis saber, eh, preguntas que me hacéis para poder ampliar la, la información... Y bueno, eh, ayer eh, estaba, pues eso, estuve preguntando por Instagram de Escuela de Tartas que qué temas queríais que hablara en el podcast. Y entre ellos, bueno, Emma de Emma me dijo que hablara de la cara B del emprendimiento. Es un tema que me gusta mucho, es un tema que he vivido en primera persona y que sigo viviendo y en el que, bueno, quiero quiero profundizar y ya os he ido contando bastantes cositas y, y bueno, sabéis que ahora estoy dedicándome bastante a la formación y bueno, uno de los cursos que saqué fue el de costes, que creo que es un básico para cualquier emprendedora, ya sea de repostería, ya sea de cualquier emprendimiento, es un curso súper básico, el saber sacar nuestros costes y saber poner nuestros precios de venta. Entonces quiero, quiero enfocarme en todo este tema del emprendimiento y, y me, hizo, me hizo gracia, me llamó la atención esta, hablar de esta cara B del emprendimiento, que bueno, puede ser inmensamente larga, todo lo que queramos, pero bueno, os voy a contar una, unas pinceladas y si os interesa el tema, pues seguiremos hablando. Y también porque me gusta... hacer capítulos que sean más así, más de tú y yo, aquí hablando sin guión porque sí, lo que sale, lo que pasa por la mente en ese momento y, y bueno, concretamente hoy es lunes 26 de, de abril, estamos a punto de acabar el mes de abril, eh, concretamente son casi las 9 de la mañana es cuando estoy grabando este, este podcast eh, intento intento siempre tenerlo grabado antes para poder pues, planificar lo que es la, la publicación, la publicación en Instagram y todo Pero eh, una de las cosas, la cara B del emprendimiento es, es esta Y es que son tantas cosas a las que tenemos que, que llegar, tantas cosas a las que tenemos que tener en, en cuenta Que muchas veces, pues bueno, eh, no podemos llegar a todas, obviamente somos somos personas, somos humanos y, y es imposible llegar a todas eh, va en función de, de cada persona y de cada, cada repostera o repostero que, que quiera emprender, eh, cómo quiere enfocarse, a lo mejor simplemente quiere tener su obrador y hacer sus tartas y, y ya está, y perfecto y genial, en mi caso además de, de todas las elaboraciones tanto bueno, tartas, galletas eh, englobamos todo eh, además de mi obrador, de, de toda mi repostería que realizo artesanalmente, pues estoy muy enfocada en la parte de formación, tanto la formación presencial, que bueno, esperamos pronto poder retomarla con todo este tema de la pandemia, y eh, sobre todo la formación online, que yo empecé en el 2019, un año antes de la pandemia yo abrí la escuela virtual, y, bueno, he ido haciendo diferentes eh, tipos de cursos, cursos online, eh, tanto de repostería y ahora, como os digo, estoy empezando a enfocar también los cursos de emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos que tenemos, tengo en mi caso dos vertientes, la parte de obrador y la parte de formación. Aquí ya tengo que empezar a diversificar, a, a dedicarme a dos cosas. Entonces, el, el trabajo como que se multiplica. Pero es que, aunque... Solo te dediques a hacer tartas, yo lo he dicho, lo digo y lo diré siempre, tener un, un negocio, tener un obrador de repostería no es simplemente hacer tartas, no es simplemente llegar a tu obrador, coger tu amasadora, mezclar harina, huevo, hacer tu pastel, dedicarte tus horas a decorar, que es lo que más nos gusta, lo que más nos entretiene y lo que, lo que más nos llena, pero no, no es así tú llegas al, al obrador por la mañana, yo llego a las 7 de la mañana y bueno, yo después de muchos años, eh, ya sabéis, llevo más de 10 años en la repostería y 8 años con mi obrador y bueno, he ido aprendiendo a base de, de palos, digámoslo así y, y bueno, eh, trabajo mi organización y trabajo mis tiempos de, de otro modo para que, bueno, porque ya he pasado por ahí y sé lo que es pero tú llegas al obrador y miras y de repente tienes eh, 50 mensajes, llamadas perdidas, te sientes mal porque tienes que contestar a esos clientes, pero al mismo tiempo te tienes que poner a hornear porque si te dan las 10 de la mañana va a volver a empezar a sonar el teléfono y no vas a poder eh, atender el bizcocho que tienes. Sabéis que cuando haces una masa de bizcocho la tienes que terminar y meterla al horno no va a poder dejar a medias. Entonces, eh, como que tienes que empezar a dividirte, tienes que empezar a contestar mensajes a la vez que hornear, de repente te entra un cliente, tienes que atenderlo, obviamente atenderlo como se merece, con su alfombra roja, tienes que eh, dedicarle ese tiempo a ese cliente y muchas de las veces, que pasa? Que al final eh, nos dedicamos eh, a contestar, a atender al cliente y luego cuando digamos que acaba la jornada laboral, entre comillas, entonces es cuando nos ponemos a hacer los bizcochos, a decorar, nos das las tantas de la noche. Y, y es así, y es así y es, eh, como decimos, la cara B de, del emprendimiento. Todas esas cosas que, que no se ven y, y que simplemente, bueno, a mí en mi caso, por ejemplo, yo ahora, eh, bueno, llevo un tiempo que estoy intentando, <risa> intentando, entre comillas, hacer jornada intensiva porque soy muchísimo más productiva y mi jornada eh, en principio es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Es el tiempo que yo estoy en el obrador. Y me dices, ay Diana, ¿solo trabajas 9 horas? No, no, no. Yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana yo me pongo a revisar mi email, a contestar mis emails, porque en la tranquilidad desde la mañana no hay nadie, puedo ir agilizando ese trabajo que durante el día me va a ser imposible. Luego voy al obrador, en el obrador pues eh, contesto llamadas, contesto mensajes, elaboro y, y produzco todo lo que, lo que haya que producir. Y en la medida de lo posible intento acabar a las 4 de la tarde, pero ya te puedo dar un anticipo que nunca acabo a las 4 de la tarde. Me dan las 6, me dan las 7, incluso las 8 de la noche. Entonces ahora saca cuentas a las horas que estoy yo en el obrador. Porque luego acabado llego yo a casa y ¿qué pasa? Que... Tengo que contestar eh, los mensajes de Instagram, los mensajes de Facebook, eh, la página web, que la llevo yo también, tengo que actualizar pedidos, tengo que actualizar artículos, escribir en el, en el blog, etcétera, etcétera. Son todas esas cosas que no se ven. Y, y para colmo de todo esto, o sea, te tiras 12, 14 horas más, bueno, hay días que, que inclusive muchos más... Y, y al día siguiente cuando llegas a, al obrador otra vez te llega un cliente y te dice, chica, que he venido y estaba cerrado, y te quedas como diciendo, claro, porque claro has venido a una en concreto en la que yo no estaba y estaba cerrado, pues sí, estaría cerrado, pero eso no quiere decir que esté todo el día cerrado o que no trabaje, o sea, yo me hago mis 12, mis 14 horas al día o más, y aunque no te lo dicen con esa maldad, pero a ti es como te cae como un jarro de agua fría, en plan de que estaba cerrado. <risa> y son todas esas cosas a las que tienes que hacer frente, tienes que hacerte fuerte y, y aguantarlas y, y sobrepasarlas y no, no buscarles más allá de madre mía lo que me ha dicho. No, pues nada, pues sí, estaba cerrado. Es como, por ejemplo, yo también tengo eh, servicio a domicilio, salgo a repartir cuando yo tengo que repartir en el da Petrel, yo tengo el obrador en Elda, pues da Petrel eh, relativamente tardó poco, pero relativamente porque entre que yo me cambio, cojo el pedido, salgo del obrador, voy a llevarlo, vuelvo, me vuelvo a cambiar, mínimo, por muy cerca que esté, media hora se me va, media hora, por muy cerca que esté, ¿vale? Si es la calle de arriba, no, pero si por ejemplo yo tengo que ir eh, a, pues, a la otra punta de Elda o incluso a Petrel, que son bueno, dos ciudades que están juntas, eh, entre el tráfico, ir, venir y tal, media hora se te va. Pues imagínate cuando me toca ir a Alicante, capital, que ya está a media hora de coche, media hora solo el llegar a, a, a Alicante. Luego ves a la dirección donde sea, ya sea el centro, de sea donde sea, aparca, entregalo, vuelve... Y si es más lejos todavía, porque eh, yo reparto en toda la provincia de Alicante, pues es más tiempo todavía. Entonces, claro, ese tiempo yo estoy repartiendo. Si estoy repartiendo, no puedo estar en el obrador. Soy una persona y no me puedo dividir. Entonces, eh, claro, la gente va a decir, «Ah, es que estaba cerrado». «Es que estaba repartiendo». «Es que si reparto, no puedo estar en el obrador». Y es como muchas veces, eh, dice, «Estás tú ahí con tu bizcocho y tal». Y suena el teléfono, yo tengo móvil y fijo en la tienda, pero ya os digo que una de las cosas que me estoy planteando es quitarme el fijo. Eh, porque, bueno, en el fijo que tengo no se me quedan las, las llamadas y tal. Y, y bueno, el móvil es más fácil de, de gestionarlo. Y una de las cosas que me estoy planteando es quitarme el fijo. El caso que yo estoy elaborando mi bizcocho tal, y suena el fijo. Claro, pues el fijo, al final, hay veces que si estoy pringa de chocolate ahí hasta la ceja, pues no me voy a poner a lavarme las manos para ir a coger el teléfono, para que luego sea una conversación que le tenga que dedicar tiempo, me deje la elaboración a medias. No se puede. Pues hay veces, en ocasiones, que al final digo, me sabe fa te sabe mal el no contestar. Y al final coges el teléfono y te dicen, ay, es que te envía un WhatsApp y no me has contestado. Ya, pues que si no te he contestado, ¿será porque no puedo contestarte? ¿Será porque tengo las manos en la masa? Nunca mejor dicho. Claro, si estoy elaborando, si estoy haciendo un bizcocho, si estoy decorando, no puedo estar contestando WhatsApp. Yo es lo que os decía, que yo me he ido eh, adaptando a la, a, a la vez que aprendiendo de, de los trompados que te pegas. Y yo ahora tengo un horario. Yo hasta las 12 de la mañana no me pongo a contestar WhatsApp en la medida de lo posible. Hay veces que digo, bueno, eh, a lo mejor me hago el café y si tengo mucho jaleo, pues me tomo el café en el ordenador contestando WhatsApp. Pero de normal, yo hasta las 12 no me pongo a contestar mensajes. Porque yo elaboro de 7 a 12, tengo que elaborar. ¿Por qué tiene que salir la producción? Porque yo tengo calculado que a partir de las 10 es cuando más llamadas entran, cuando más gente viene a la tienda. Entonces, yo tengo que tener mi elaboración de horno, la tengo que tener hecha. Entonces, a las 12 empiezo a contestar mensajes. Entonces, me dicen, es que no me has contestado. Vale, mm, pues es que no he podido contestarte. Cuando me pongo a contestar mensajes llego y te contesto y es que es así y es que mmm, ahora eh, intento lo que pasa es que es complicado decirle al cliente a ver si tú me pides una tarta tú quieres que tu tarta sea la más bonita del mundo quieres que le dedique el máximo de tiempo y cariño y, y, y pasión a tu tarta para que sea perfecta pero para eso necesito tiempo y, y, y si yo estoy decorando una tarta si yo tengo que dejar de decorar esa tarta para coger el teléfono cuando yo vuelva a decorar esa tarta, he perdido el chip. Tengo que volver a sentarme y volver a decir a ver, ¿por dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Y ahí es un tiempo de, productiva, de productividad que se pierde tremendo. Y eh, pues sí, señores, es complicado y, y es así, pero a base de, de, de ir aprendiendo durante estos eh, ocho años de, de que tengo mi obrador, pues he ido aprendiendo y sigo aprendiendo, yo nunca dejo de formarme y, y sobre todo en productividad para poder eh, llegar a todo y poder tenerlo todo lo máximo posible, pero ya os digo que soy humana como todos y no se puede llegar a todo. Eh, como os digo, tenerlo en cuenta que Tener un obrador, tener una empresa de repostería, no es simplemente hacer tartas. Hay que atender a clientes, hay que preparar presupuestos, hay que preparar eh, plantillas, tienes que contestar mensajes, ya sea de WhatsApp, de email, como trabajes, por Instagram, por Facebook, página web. Son muchísimas más cosas que simplemente hacer tartas. Y luego, aparte, claro, ya no quiero entrar en la parte de administración que tienes que llevar eh, es una empresa y cada empresa tiene una administración y tiene que tener una persona encargada de toda la parte administrativa y contable. Y si tú eres sola en tu empresa, lo tienes que hacer tú. Y eso tenlo en cuenta y no lo podemos eh, dejar en manos de nada. A ver, me explico. Yo sí que trabajo con una asesoría y la asesoría es la que me presenta eh, todos los impuestos y todo. Pero yo tengo que hacerle llegar toda esa información a la asesoría porque la asesoría no es adivina. Entonces yo tengo que preparar toda esa documentación y además, muy importante, yo tengo que saber dónde están mis números y yo tengo que tener una gestión de mis números para saber dónde me gasto el dinero, dónde no me lo gasto, dónde puedo ahorrar, dónde puedo invertir... Claro, porque, eh, por ejemplo, dices, ah, voy a hacer una campaña de publicidad. ¿Puedes hacer una campaña de publicidad? Tienes que planteártelo, tienes que saber dónde están todos esos números. Pero bueno, eh, no me quiero extender más. Y decirme en los comentarios si os interesa toda esta parte... Eh, oscura esta cara B del emprendimiento eso, eh, día a día que pasa detrás de, de las cámaras y que muchas veces desconocemos, si os interesa si queréis saber más eh, dejármelo en los comentarios o me escribís por Instagram o, o, o por email y me decís eh, dónde queréis que profundice de estos temas y os iré contando pues bueno, el día a día de un obrador, está claro <risa> Bueno, muchísimas gracias por escucharme y hasta aquí este episodio número 50. Número redondo en el Obrador de Dijartas. Gracias de corazón una vez más por escucharme y por seguirme en este podcast. Y como os he dicho, te invito a que te suscribas al podcast, ya sea en iBooks, e en el Spotify, donde me escuches. Y me encantaría recibir una valoración, un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y como te digo... En los comentarios los tienes a tu disposición para cualquier duda, sugerencia o consulta que me quieras hacer para hablar en el podcast o para que te conteste directamente, sin problema. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.